0: Muy buenas tardes señoras y señores Trataré en primer lugar de conectar lo que quiero contarles hoy con lo que fue el tema de la conferencia de hace dos días En aquella ocasión, el núcleo fundamental del argumento que les expuse fue el siguiente. Intenté mostrar cómo podíamos considerar tres fases en el proceso de construcción de la España democrática. Y que estas tres fases, esas fases podían ser, una, la fase de transición, la fase de segunda de consolidación... ...y una tercera fase de institucionalización... ...de la democracia liberal. ¿Cómo... ...en el entendimiento de la primera fase... ...podía servirnos... ...el considerar las negociaciones... ...entre las élites políticas... ...que habían sido muy importantes... ...en el marco de... ...otras cosas, de otras instituciones... ...en un contexto... ...que las limitaba, las constrenía... ...y las daba también impulso y potencial. Las élites políticas habían llegado a la transición de manera más incierta... ...de cómo después han pretendido presentarse. Nada más lógico, a cuenta, la experiencia previa del franquismo... ...tanto para las élites eh, políticas del franquismo como para las del antifranquismo... Venían semi-informadas, venían creyéndose parte de, sus propias, de su propio wishful thinking, de sus propias imaginaciones, venían tratando de impresionar a sus antagonistas y a sí mismas, y venían inciertas porque estaban explorando un territorio abierto, con un recordatorio dudoso acerca de lo que había ocurrido en el pasado que podía volver a ocurrir. ...lo que les facilitó las cosas fue... ...no solo que hubiera un contexto internacional favorable... ...que lo había... ...sino que dentro del país había... ...dos factores... ...que actuaron positivamente... ...uno... ...a primera vista negativo, restrictivo... ...atemorizador... ...un ejército... ...en situación de... ...defender obstinadamente sus puntos de vista... ...si sí lo pretendía... ...pero un ejército... ejército Unido... ...ejército con memoria de victoria, no de derrota... ...pero un ejército con una autolimitación... ...que procedía de su propia tradición... ...autolimitación en cuanto a la falta de una misión política específica... ...y autolimitación en cuanto a que su compromiso básico... ...lo era con dos o tres temas muy fundamentales... ...salvados los cuales había una determinada predisposición... ...a la aceptación de la legalidad y a lo que viniera dentro de esa legalidad... De manera que era como un, eh, un referente de realidad o de realismo, sentido un poco freudiano, la metáfora que usé el otro día, que dejaba un amplio margen de juego, pero ponía unos límites últimos. Pero quizá lo más importante era que, porque esto era al fin y al cabo un límite negativo, de dejar hacer, dejar hacer pero no impulsar. Pero lo que era... ...más que un límite negativo, lo que era un potencial, algo que impulsaba hacia adelante. Eran las tradiciones que se habían creado dentro de la sociedad civil. Tradiciones muy importantes. No se trataba de que las gentes en el país hubieran adquirido una conciencia de deslegitimidad, por así decirlo, del régimen franquista. Porque esto, en realidad, la sensación que tenían las gentes al respecto era más desvaída, o más diluida. ...no se planteaban... ...una eh, legitimación o deslegitimación... ...en senso estricto, explícita... ...de los valores de democracia liberal... ...aunque tuvieran cierta propensión... ...hacia ello... ...más bien lo que, hacia, lo que ocurría era que... ...se habían creado... ...se han creado costumbres... ...costumbres, usos... ...prácticas los famosos usos orteguianos... ...y eran usos reiterados... ...y eran usos... ...asimilados en un sistema de creencias... ...de costumbres, de ideas... ...que encajaban unos con otros y que formaban lo que podíamos llamar un tejido de normalidad en la vida habitual del país. En la vida de las fábricas, de las universidades, de otras muchas instituciones. Y esto, esto es lo que había creado un depósito de tolerancia, compromiso y negociación... ...que facilitó enormemente las cosas para que en el momento crítico las élites políticas se encontraran pronto... ...corroboradas cuando funcionaban en clave de moderación y compromiso... ...y refutadas cuando operaban en clave de sectarismo y de exceso. De manera que cuando al principio se pensaba, bueno, tal vez la clase obrera sea muy radical... ...y hay que jugar al maximalismo, quienes jugaban al maximalismo no sacaban eh, representantes... ...sindicales, ni mucho menos políticos, y podían tener una presencia estentoria en la calle... ...pero no llegaban las cosas mucho más lejos, normalmente en el conjunto del país. Y así se repetía en una y otra instancia de la vida electoral y de la vida política de la época. De manera que hubo una rectificación continua. Esas tradiciones societales fueron muy importantes también a lo largo de la consolidación, porque de alguna forma eran como el telón de fondo social, institucional, de vida práctica, que cimentaba, daba sentido a esa eh, cultura de que hay que superar la guerra civil, cultura de la conciliación y del consenso en la que se incrustó la memoria histórica un poco rectificada o repensada de la guerra como tragedia, que es el segundo punto que les mencioné el otro día. Pero lo que hasta ahora es, o lo que hasta este punto era una historia, o es una historia positiva, y muy positiva de la transición y de la consolidación, empieza, al menos en la exposición que les hice a ustedes, empieza a convertirse en algo que merece más eh, atención atención crítica. La primera anticipación de esa atención crítica fue, bueno, reconvertir la guerra civil en tragedia es interesante, está bien, es importante, es útil, tiene funciones positivas evidentes. Nos empuja a todos a perdonarnos, olvidar, reconciliarnos. Pero no será un poco el lado, uno de los dos lados de una ...de una moneda cuyo otro lado, cuyo reverso, sea olvido demasiado fácil, demasiado superficial... ...el pasar demasiado por encima de cómo y por qué ocurrieron las cosas, sobre todo por qué... ...atribución de responsabilidades específicas. ¿No será todo esto una prepara algo así como preparator paso preparatorio para la amnesia? ¿Para instalarnos en una normalidad un poco superficial? ¿Y no acabar de aprender porque aprender eh, probablemente requiere no simplemente el reconocimiento superficial de las cosas, sino el hacer tiempo o espacio interior para, para hacerlas propias, para interiorizarlas, para digerirlas, para darse cuenta que ciertos problemas que ocurren requieren un tiempo de, de vivir con ellos y de hurgar en las causas de los mismos. De manera que no será este esta lectura de la guerra civil como trágica, más que un indicador de, de profundidad o de radicalidad en nuestra reflexión sobre nosotros mismos, el indicador de una cierta superficialidad e indiferencia. Primer punto. Y esta sospecha, que es como ven la sospecha de algo que es eh, cara y cruz, que es con dos cosas, positiva y negativa al tiempo. ...se acentúa conforme nos adentramos en el problema de la institucionalización de la democracia liberal... ...y nos damos cuenta que eso es un problema más grave, más importante que simple consolidación... ...que no se trata ya de imaginar que es que la democracia va a estar siempre con nosotros... ...porque no hay alternativa, sino que se trata de pensar hasta qué punto cala en las creencias... ...y en los sentimientos de las gentes, son reglas que se internalizan... Eh, a las cuales nos atenemos en nuestras prácticas y vidas cotidianas, sin trampas, con pocas trampas. ¿Y cuál es un poco el quicio de una democracia liberal? Pues en gran parte o la piedra angular o el, el signo distintivo. Pues en buena parte la metamorfosis que se supone procura de gentes que en lugar de ser súbditos de un Estado de un gobierno o de una autoridad política pretenden ser ciudadanos pretenden formar parte activa de una esfera de debate público y por implicación de decisiones públicas, de decisiones colectivas pero si lo que ocurre es que las tradiciones que se van creando en el país son por lo que sea tradiciones del abandono de la esfera del debate público en manos de organizaciones partidos oligarquizados, controlados por pocas gentes, con manos manos relativamente férreas, que se insularizan o se inmunizan con respecto a la, presión, a la presión de la opinión pública, que entretienen una retórica electoralista que muchas veces poco tiene que ver con lo que efectivamente van a hacer, por lo tanto, si lo que domina en la esfera de la opinión pública es la dejadez o la dejación de la sociedad, la alienación política en el sentido de dejación de responsabilidad, si la sociedad se reconvierte a una posición de queja o pasividad, si vota, sí, vota, ciertamente vota, pero votar se convierte en poco más que un ejercicio, algo poco más que ritual. Al fin y al cabo, las alternativas de política sustantiva no serán tan grandes, quizá no son tan grandes. La sensación de desconfianza crece respecto a eso que sea el sistema político, sin que esto suponga proclividad hacia el apoyo a partidos antisistema, sin que esto suponga eh, guiños hacia una alternativa al régimen, ni mucho menos. Pero, sin embargo, ya no hay ahí compromiso, ya no hay ahí interés. Y si los datos de las encuestas dicen eso, pues es un indicador. Los datos de la encuesta hay que tomarlos siempre con granos salis, no son... tienen que ser contextualizados, pero... Parecen que indican algo de este tipo... ...parece que indican algo de este tipo también los partidos... ...que son pequeños, que son quizá... ...o que tienen quizá las tendencias a las que me refería el otro día... ...de manera que la institucionalización nos plantea el problema de... ...qué tipo de sociedad realmente se está creando... ...y sobre todo qué tipo de relación entre sociedad y Estado... ...se ha estado creando, se está creando en este país... ...y era con estas preguntas un poco inquietantes... ...con las que terminaba la conferencia anterior... ...en la charla de hoy... ...que... Eh, Mantendré una vez más un poco en este tono reflexivo y exploratorio, sin pretender adelantar conclusiones firmes, sino más bien tratando de compartir con ustedes reflexiones críticas. En esta conferencia querría ahondar en las preguntas iniciales de la, con las que terminé la anterior, es decir... ...la pregunta acerca del tipo de relación... ...el tipo de democracia que tenemos... ...y sobre todo el tipo de país que vamos teniendo... ...país del que somos o vamos siendo responsables... ...es decir que no es que surja así... ...sea así porque tiene que ser así... ...porque hay algo así como un destino... destino trágico y vamos a decir... ...ya no hay alguna... ...no tenemos la coartada de un destino trágico... ...de que... ...los dioses están lejanos... Eh, ...tanto los dioses benignos que nos contemplan probablemente con suavidad y alguna ironía, y los dioses malignos, que parece que no es el momento de los grandes truenos y relámpagos. De manera que nos dejan vivir, nos dejan vivir. Y no hay razones de eh, catástrofes inminentes, no hay crisis terribles, no hay grandes dramas, lo que hay es... La posibilidad de un deslizamiento suave hacia una mediocridad desvaída, o no, que puede ser considerado como razonable, o que puede ser denunciado desde un punto de vista heroico o hiperheroico o melodramático, no, no está muy claro cuáles son nuestros criterios. Tenemos que inventar nuestros propios criterios. Podemos caer fácilmente en excesos extravagantes. Pero todo es posible. Es posible, por lo tanto, ese deslizamiento suave hacia la dejación de la responsabilidad, que es lo más natural del mundo. Ya que creo que sería un poco iluso imaginar que la especie humana tiene una propensión oh, invencible hacia la libertad. La libertad es un pequeño misterio, ni siquiera porque la pretendemos dadas los muchos riesgos y costes que por necesidad implica. De manera que eh, sería posible actuar a, 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 o contemplar las cosas con una, una filosofía un poco escéptica, considerar que quizá las cosas no sean para tanto... ...al fin y al cabo estamos ya en Europa... tenemos ya una democracia... ...tenemos un capitalismo bastante presentable... ...los conflictos sociales no parece que sean tan graves... ...el que haya unos partidos oligarquizados... ...pues ocurre en las mejores familias... ...casi todos los sistemas políticos del mundo... ...tienen ese tipo de partidos... ...si vemos las cosas con perspectiva histórica... ...en los procesos de iniciación de cualquier transición... ...a un régimen parlamentario liberal... ...ha habido largos periodos de burgos podridos, de all corruption... ...de clientelismos... ...bueno... ...de manera que tenemos que... ...inventar nuestros propios criterios... ...y establecer... ...nuestro propio juicio... ...porque no, nadie lo va a hacer por nosotros... ...pienso que... ...en la discusión... ...acerca de la relación entre Estado... ...y sociedad civil... ...en este momento en España... ...en términos generales... ...podemos comenzar quizá por un breve recordatorio de ese extraño término o una breve aclaración acerca de qué importancia demos y por qué debamos usar ese extraña expresión de sociedad civil. Al fin y al cabo nunca o durante muchísimo tiempo no se ha usado esa expresión. Es una expresión que puede parecer incluso innecesaria porque si hablar de sociedad es suficiente ¿por qué añadir el apelativo o el adjetivo de civil? Suena un tanto a snob o a me parece que está de moda hablar de ello, pero ¿por qué intentar usar nuevas palabras si las anteriores podrían servir? Etcétera, etcétera. Yo creo que con, todo, con, con, los términos, con todos los términos hay que tener una actitud un tanto distanciada. Los términos no son entes reales, como querían los realistas y los escolásticos, son simplemente referentes con los cuales tratamos de entendernos cuando... Eh, ...queremos comunicarnos con otros... ...y el referente de sociedad civil puede tener algún interés... ...es un referente arcaizante... ...porque es un término usado hace dos o tres siglos... ...con cierta profusión... ...y abandonado después... ...y resucitado en los últimos 10 o 15 o 20 años... ...dándoles incluso apelativos un poco distintos... ...de manera que es fácil... ...usar el término y encontrarnos en la confusión... ...yo propongo una lectura de la sociedad civil muy sencilla... ...que... ...aun sencilla, tiene a pesar de todo una pequeña complicación... ...y es que puede ser usado en dos sentidos. En un sentido muy lato, sociedad civil sería aquello a lo que se referían... ...una serie de gente del siglo XVII-XVIII, digamos los filósofos escoceses... ...que creyeron encontrar en la sociedad anglosajona, sobre todo en la sociedad... ...inglesa de su época, un tipo o un modelo de sociedad que recordaba de alguna forma la cívitas o la polis o la sociedad antigua con su mmm, prosperidad material y prosperidad eh, cultural con un gobierno muy respondente o responsive o que respondía a los ciudadanos en la que los ciudadanos, los súbditos, estaban profundamente implicados y que de alguna manera limitaba su impronta ...o su autoridad sobre el conjunto de los ciudadanos... ...o sobre el conjunto de la sociedad... ...ellos imaginaban que frente a los estados despóticos... ...de la Europa continental... ...en la Inglaterra del siglo XVII y sobre todo del siglo XVIII... ...gracias a dos guerras civiles... ...de manera que no de manera incruenta y rápida y fácil... ...sino gracias a dos guerras civiles... ...y gracias a la expulsión de una dinastía... ...que pretendía imponer un estado absoluto... ...en diferentes versiones... Se había llegado a un modus vivendi con una sociedad autoorganizada en gran medida, en manos de unos ciertos segmentos aristocráticos, pero que permitía el desarrollo de dos mecanismos de autocoordinación con muy poco Estado o con muy poco gobierno. Y Esos dos mecanismos de autocoordinación eran sobre todo el mercado o los mercados, pero también las asociaciones voluntarias. Y que entre los mercados y las asociaciones voluntarias, entre estos dos sistemas institucionales, el país podría funcionar en grandísima medida. No del todo, pero en gran medida. De manera que era, simplemente, preciso dejar hacer a estas dos instituciones, coordinarlas, articularlas, experimentar con ellas. Y la prosperidad seguiría la prosperidad vendría. Vendría en forma de sociedades de debates científicos, vendría en forma de compañías mercantiles, vendría en forma de gobiernos locales, es decir, vendría en muchas formas asociativas, pero vendría también por esa forma curiosa de coordinación de orden espontáneo, extenso, que eran los mercados, mercados abiertos. Y era la gran invención. ...del mercado, no porque fuera inventada entonces... ...sino porque entonces se redescubrían sus virtualidades... ...el potencial extraño, extravagante... ...de que sin que nadie lo pretendiera así... ...la suma o coordinación de intereses particulares... ...daba un interés común. Y las gentes del 18 imaginan... ...que ahí está la base de la sociedad, del tipo de sociedad... ...que se está forjando ante sus ojos... ...la base de su prosperidad económica... ...la base de su prosperidad cultural, moral o espiritual... Y está a la base de su integración social. El gobierno o el Estado, si ustedes quieren utilizar el término de los europeos continentales, es el Estado. Y en los términos anglosajones es el gobierno. Naturalmente, que hace? Hace algo, hace cosas muy importantes. Entre otras cosas, limita, reduce al mínimo las posibilidades de coerción. Que unos puedan ejercer sobre otros o contra otros. Y asegura un marco general de reglas formales, universales, abstractas. ...ante las cuales todos son iguales, todos los actores, tanto individuales como colectivos. Y este equilibrio de un gobierno o Estado limitado con algunas funciones importantes de provisión de servicios... ...de defensa, de mantenimiento de ley y orden, una ley que regula en su sentido más general. Y una sociedad que contiene dentro de sí misma dos mecanismos de coordinación, como son mercado y asociaciones... ...eso lo llaman sociedad civil. Y esto es la sociedad civil en su sentido más amplio. Hay un segundo uh, una acepción más restringida que sería considerar sociedad civil solo a esta parte de la sociedad en su sentido más amplio que son los mercados y las asociaciones. Y este sería en su sentido restringido la sociedad civil que no es ya Estado. Bien, la gente del 18 y en principio del 19 mencionan estos términos ...piensan estos términos, pero estos términos que en el mundo anglosajón más o menos fueron aceptados no solamente en Inglaterra sino en la nueva Inglaterra en Estados Unidos. Y que implican por lo tanto concepciones limitadas del Estado y concepciones del Estado en la cual el Estado apenas tiene el carácter de protagonista y mucho menos de portador de un proyecto moral. No acaban de encajar en la Europa continental cuando son trasladados estos términos y estos problemas a la misma en la Europa continental a la que nosotros pertenecemos totalmente, en esa Europa continental los términos pierden importancia y son desplazados y tienden a ser sustituidos por otros. Y hay aquí un personaje que es Hegel, que es un filósofo de entre siglos, que resume bastante bien bajo una forma muy oscura y problemática, pero al final de manera lúcida lo que es al tiempo esa ...tradición anglosajona, pero repetida, traducida, traicionada... ...por lo que son los sentimientos fundamentales del pensamiento continental. Y ese pensamiento continental está ahí en forma de... ...recoger las ideas sobre la sociedad civil, pero... ...empezar a situarlas dentro de un contexto de un discurso muy reticente... ...respecto al potencial que la sociedad civil tiene... ...de crear prosperidad y de crear integración social... ...e incluso de ser la base para una vida pública una esfera pública. De manera que en Hegel, poco a poco, y digo poco a poco porque su pensamiento en esto es incierto y va pasando de fase a fase, y al final incluso cuando lo cristaliza en la filosofía del derecho, aún así allí mismo contiene ambigüedades. En definitiva, o a la postre, en Hegel la sociedad civil tiende a ser considerada en posición subordinada a algo que se convierte en más importante, cada vez más importante, y domina el proscenio, que es el Estado, el Estado mismo. De manera que sí, hay en Hegel algún reconocimiento de que la sociedad civil tiene lo que, podía, lo que se llamaba, o lo que él llamaba, capacidad de universalidad abstracta, o de particularismo, o de universalismo implícito, no explícito, algo que ver con la mano invisible de Adam Smith, pero el énfasis fundamental es... ...que la sociedad más bien es una sociedad dividida... ...que es más bien una sociedad de gentes particularistas... ...atenidas a sus intereses estrictamente particulares... ...que más bien pierden visión de lo que es el conjunto... ...y que a poco que se descuiden son como una jungla... ...un lugar de encuentro de intereses hostiles... ...unos contra otros, de lucha de todos contra todos... ...y que sí crea prosperidad pero con crisis... ...o desigualdades extraordinarias... ...y crisis que pueden acrecentarse con el tiempo... ...y por lo tanto por las dos cosas, porque el potencial de integración social de la sociedad es pequeño y porque el potencial de generar crecimiento estable es pequeño, hace falta Estado. Hace falta un Estado importante, hace falta un Estado protagonista, porque de la sociedad no es posible fiarse tanto. El Estado será protagonista para construir la identidad moral de una comunidad, para asociarse íntimamente con eso, ese fenómeno externo que es el nacionalismo de la época, constituirse en Estado Nacional y poner su impronta como Estado Nacional en la historia, en el teatro de la historia, en las relaciones internacionales. Y será necesario para asegurar que no se degenere en conflictos y luchas autodestructivas esa propensión que existe en la sociedad, sino que sea controlada, contenida, regulada, intervenida, y que haya burócratas, Racionales, funcionarios, hombres con sentido público, hombres con sentido colectivo, de bien común, que estén funcionando permanentemente como mediadores entre los conflictos, lo entre las diferentes partes de la sociedad civil. Y hagan que no se rompa el tejido social. Y será preciso que ese crecimiento económico espontáneo, pero a punto de desbaratarse, sea controlado, sea controlado por un Estado interventor. De manera que en Hegel, de una manera extraordinariamente anticipatoria... ...o prematura si se quiere... ...están los temas... ...los temas... ...del Estado providente... ...del Estado que... ...interviene en las luchas de clases... ...como se dirá más tarde... ...del Estado que interviene en la economía... ...y del Estado que construye sociedad nacional... ...que son los temas del Estado... ...del siglo XIX y del siglo XX... ...en lenguaje... ...excesivo, en lenguaje esotérico... Pero no tan esotérico como para que todo un cuerpo social, que es el cuerpo de los funcionarios, los cuerpos de los juristas, el cuerpo de los uh, políticos de la Europa continental, de diferentes acepciones no sean muy sensibles a esos argumentos y no encuentren un eco de ello en su propia conducta y no les sea fácil acercar las posiciones de Hegel a las posiciones de otros muchos, muchos pensadores que orientan su reflexión de manera parecida. Marx, en cierto modo, lo que hace es llevar al límite esta, le esta lectura distanciada y crítica de la sociedad civil, de manera que hay en él un desplazamiento semántico más nítido, para él ya la sociedad civil es simplemente la sociedad que está, que no es Estado, en Hegel todavía hay ambigüedad, pero el componente autodestructivo de sociedad civil que en Hegel estaba todavía matizado, porque había un sí pero no, aquí se hace muchísimo más claro y para él es efectivamente el terreno de una lucha de clases y una lucha a muerte y en segunda instancia es la guerra, la jungla, la lucha de todos contra todos no hay posibilidad de construir consenso social, serían treguas treguas precarias no hay posibilidad de construir sociedad moral o comunidad moral eso no sería más que una mistificación una ideología de la clase dominante que pretendería que todos creyeran o pensaran en esos términos naturalmente para su propio interés pero no habría razón para una cosa así. Y en cuanto a qué va a ocurrir con el capitalismo, el Estado hoy podrá intentar eh, más o menos ponerle paños calientes a sus crisis y resolver algunos de sus problemas. Algo hará, algo resolverá a la postre. Al final eso no funcionará y no será suficiente. Y lo que hace Marx es decir, bueno, la sociedad civil siendo lo que es y estando y eh, lo que tenemos que hacer es optar por una de las partes de la sociedad y esa parte ...ese parte que en la tradición marxista clásica, aunque no la única... ...se convierte en la parte que es eh, protagonizada por un partido... ...ocupará un Estado, con todas las reticencias que se quieran... ...un Estado quizás solamente durante un periodo de tiempo... ...quizás solo para la primera fase, pero un Estado... ...y durante esa primera fase, ¿qué Estado? Un Estado que es la dictadura del proletariado... ...invento que no es de la tradición marxista posterior, sino que está... ...en Marx como está en Engels... ...y que la socialdemocracia alemana... ...introduce dentro de sus escrituras... ...y el Lenin y el bolchevismo... ...no hacen sino continuar... ...llevar al límite, etcétera, etcétera... ...y lo que implica esto es una tradición... ...a la postre profundamente estatista... ...estatista puesto que aunque ese estado sea provisional... ...y sea un estado que en último término debería desaparecer... ...no sabemos cómo, algún día, cuándo... ...por lo pronto... En términos de escenario histórico alcanzable, en términos del escenario histórico con el que vivimos, ese estado es el portador de una transformación bárbara, extraordinaria, inmensa de la sociedad. Es la que va a convertir o construir los hombres nuevos, la sociedad nueva, integrada, sin clases, y la que va a crear mediante el control colectivo de los medios de producción y la planificación, un orden racional de crecimiento económico. Y la realización de esto, porque esto no se queda en meras palabras, es 60, 70, 80 años de un experimento histórico extraordinario. El experimento histórico de un Estado que trata de reconstruir la sociedad desde sus bases y el hombre desde sus bases, crear sociedades nuevas y hombres nuevos, en la desconfianza de las fuerzas espontáneas de esas sociedades civiles, civiles, ...que hay que penetrar, que hay que infiltrar... Gramsci tampoco está tan lejos de esto... Porque ...desde el punto de vista de Gramsci, ...también lo que hay que hacer con la sociedad civil es infiltrarla... ...y penetrarla... ...y hegemonizarla... ...se desconfía de ese mundo... ...es un mundo de proclividades mezquinas... ...pequeño-burguesas, anarquistas o anarquizantes, etcétera... ...lo que hay que hacer es elevarla... ...elevarla a posiciones de eh, integración social... ...y de solidaridad máxima... ...esta desviación... ...dentro de la filosofía de la creencia en el Estado... ...como portador de un proyecto moral... ...esta desviación es una desviación del tronco originario. Y esta desviación ha seguido su curso en un experimento histórico... ...porque la historia en esto ha sido, no sabemos si... ...benigna o despiadada, es decir, ha permitido... ...que este experimento llegara muy lejos... ...y atravesara unas experiencias de muchos países... ...y de muchos decenios, y, ...ilusiones renovadas de muchas generaciones de gentes con ilusiones... ...y sentimientos de sufrimiento en la impotencia y en la desesperación... ...de mucha gente que ha sufrido esto decenio tras decenio. De manera que ha sido un experimento extraordinario... ...cuyo fin parece que estamos viendo ahora. Es curioso este fin, se ha dicho entre paréntesis... ...porque en este fin, si observamos lo que está ocurriendo en Europa Oriental... ...vemos cómo llega al límite... ...el fracaso de este Estado con un proyecto moral de transformación para cumplir ninguna de sus, eh, de sus misiones. Es decir, la misión de construir una identidad nacional se rompe porque lo que le rompe al Estado marxista o socialista en, es, en los países de Europa del Este... ...o de la hasta ahora llamada Unión Soviética, no sabemos por cuánto tiempo, una de las cosas que lo rompen es su incapacidad para articular identidades colectivas o nacionales. Y lo que le rompe es la incapacidad para construir tejido social, y en Polonia si se llama solidaridad su alternativa es como con una venganza irónica y simbólica, puesto que arranca o arrebata ese término de solidaridad que pretendía ser uno de los frontispicios del credo de la fraternidad socialista y se lo enfrenta, y se lo enfrenta a partir de una tradición ...totalmente distinta, la tradición de una iglesia católica... ...y la tradición de un campesinado ...y la tradición de un nacionalismo supuestamente reaccionario. Y son estos los que devuelven... ...devuelven la solidaridad... A, ...a los gobiernos comunistas de su momento... ...fusionándolos con una experiencia específica... ...de clase obrera explotada por el sistema socialista. Pero si lo, seguimos un poco la, la, la misma... ...lo que ha ocurrido en Checoslovaquia es la reconstrucción de una esfera de libertad... ...una esfera de discusión o debate público... ...a la contra o enfrentada con las realizaciones de un Estado socialista... ...que ha sido definido como mentira. De manera que lo que Havel y las gentes de la Ostra carta 77... ...han puesto en manifiesto durante años en Checoslovaquia... ...es la puesta en cuestión de la pretensión de ese tipo de Estado... ...para ni siquiera decir la verdad acerca de qué es y de qué hace y, de, y cuál es el, el tipo de relación entre Estado y sociedad que existe allí. Porque ha tenido que existir en la duplicidad o en la mendacidad. De manera que la esfera pública estaba um, degradada. Y lo que hemos visto en Hungría estoy recorriendo Polonia, estoy recorriendo Checoslovaquia, estoy recorriendo Hungría, es que solamente a través de un mecanismo externo al sistema económico, cual fue la segunda economía semicreada por el cadarismo desde mediados de los años 60, ha permitido la semisubsistencia en ese país, el medio progreso en ese país durante 10 o 15 años, y poner algunas de las bases de lo que quizás sea... Un potencial de recuperación económica más fácil allí que en otros sitios posiblemente, solo porque se pudo construir a la contra de ese Estado. De manera que ese Estado no ha sido capaz de crear crecimiento económico sostenido, no ha sido capaz de crear unidad o identidad nacional y no ha sido crear, capaz de crear una esfera de debate público, una democracia real como pretendía. Naturalmente, que parece ahora, a toro pasado, por así decirlo, fácil este tipo de refutaciones. Pero si lo hago, lo hago en primer lugar porque, a pesar de todo, eso no ha terminado. Y las ilusiones que la izquierda europea ha mantenido, tiene mucho, durante mucho tiempo y que mantiene excesivamente, tienen que ver todavía con el intento por salvar lo que se pueda de un experimento, que no debería ser salvado tan fácilmente. Pero lo digo no solamente por esto, sino lo digo porque. Todo esto no es sino la desviación de un tronco previo. Y el tronco está en el planteamiento, que llamo hegeliano, pero podía no llamar hegeliano. Era el pensamiento, el mainstream, el pensamiento dominante de la Europa continental, obsesionada durante siglos con la idea del Estado y con la importancia del Estado, como portador de un proyecto moral. Es el Estado, es la Europa continental la que ha inventado el término Estado, en primer lugar, que se inventa hacia el siglo XV y XVI, y esa construcción sumamente curiosa de que el Estado se nos, ante, se nos, eh, se nos, se nos parezca una entidad cuasi metafísica, independiente de los actores y las instituciones que contiene, de manera que se hable de el Estado e, impu e, e imputemos a ese a esa abstracción, una subjetividad capaz de visión, de voluntad y de capacidad de implementar o ejecutar sus, sus designios. De manera que vivimos con este ente metafísico en la mejor de las conciencias. Siendo así que es una evidente falacia de abstracción. Esto es una construcción imaginaria que entre todos hemos construido y a la que hemos decidido dar unos poderes omnipotentes. Los juristas, este poder extraordinario de la soberanía, entendida no, no como si se van como supremo sobre otros ya existentes, sino como el poder fundamental, fundante de cualquier otro poder social, político cultural que pueda existir en un territorio. Naturalmente que todo esto fue ocurrió par y paso con las pretensiones usurpatorias de las monarquías absolutas, de nuestros Austrias, de nuestros Borbones, de sus Estuardos, de sus Borbones, de sus Hohenzollern, de sus Asburgos, en otro tipo de, de sus uh, Romanov. Es decir, todas esas dinastías tenían naturalmente un interés en que creyéramos. Esta construcción metafísica, legal, de la soberanía del Estado, del Estado que se impone sobre todos nosotros y al cual debemos. ¿Debemos qué, en último término? Pues debemos, al parecer, no la subordinación condicionada de hombres libres a un gobierno limitado y condicionado, es decir, a un gobierno que merece ser obedecido dentro de los límites de la razón. ...y dentro de los límites del respeto a nuestra dignidad... ...que no procede del Estado, que no procede de él... ...es decir, no ese tipo de respeto, es el respeto entre gentes libres... ...sino el respeto de la servidumbre moral y de la subordinación moral... ...el respeto que es el prolegómeno o el preludio... ...para aceptar y obedecer sumisamente y bondadosamente y benignamente... ...las muchas pretensiones de exacción de recursos... ...de poder dar vida propia y de los propios por la patria y de exaltaciones o furores de agresividad para sentirse más cerca unos de otros y posiblemente para conjurar las angustias de las muertes personales, que se conjuran a veces mejor pensando que vamos un poco en tribu y que realmente la tribu no muere aunque muramos nosotros. De manera que es posible que ciertas formas de angustia de ante la muerte personal que se han podido ir construyendo o intensificando a partir de los siglos XVII y XVIII, o quizá no, haya tenido que ver con esa experiencia histórica tan singular de la formación conjunta de los estados nacionales y de los nacionalismos estatistas que convierte lo que era una construcción de monarquía absoluta en los estados modernos bien sea autoritarios, bien sea democráticos que conocemos en la época contemporánea particularmente en la Europa continental y estos estados ciertamente han definido sus misiones ...como si tuvieran un proyecto moral prevalente y fueran los portadores de un bien común o de un bien colectivo extraordinario. Recuerdo que en la, en la percepción de la vida política en términos de sociedad civil, esos, los Estados no tienen proyectos colectivos extraordinarios ni misiones morales extraordinarias. No tienen que salvar el mundo, no tienen que defender la fe, no tienen que modernizar un país... Lo que tienen que hacer es permitir que los individuos que la componen sigan sus propios proyectos morales. Se supone que las gentes son libres, que la gente son responsables, que son capaces, y que si se procura impedir o minimizar esa cierta propensión que se tiene a dominar y tiranizar a nuestros semejantes, cosa muy natural, pero que también muy naturalmente se puede resistir y se puede limitar. Con eso y con no muchas más cosas, el Estado cumple sus funciones. De manera que las pretensiones de Estados con grandes misiones, eso de el proyecto, el destino de lo universal, que decía nuestro maestro, estas eh, misiones históricas extraordinarias, suenan a, a oídos anglosajones normalmente, dentro de la tradición de la sociedad civil, como extravagancias. Lo que, es, lo que hay que hacer básicamente es permitir que las gentes libres decidan sobre los proyectos morales que quieren seguir. En el mundo de los estados contemporáneos, más bien de corte continental, los estados han pretendido mucho. La idea de la nación, por ejemplo, la han ido transformando, un poco entre todos, y lo que fue un invento que arrancaba de unas experiencias vividas por mucha gente, de pertenecer a una comunidad, una comunidad de sentimiento unidos por costumbres o por lengua o por religión o por otras muchas características, dentro o no de un territorio, se fusionó con la idea de que esto no bastaba que fuera, que fuera reconocido como unidad social o comunidad cultural, tenía que ser el soporte de un Estado. Un Estado en el cual una mayoría inevitablemente iba a poder dominar. y posiblemente tiranizar, si podía, a una minoría que tuviera ...la suerte o la desgracia de vivir en su propio territorio... ...esto se bautizaba con el término extraordinario... ...de derecho a la autodeterminación... ...o guerra de independencia o liberación nacional... ...y esto recibía suma plausibilidad por el hecho... ...de que estas fusiones de sentimientos nacionales... ...con la construcción de Estado... ...esa fusión del Estado y de la Nación... ...tenía lugar no en Naciones o Estados aislados... ...sino en un sistema... De tal manera que para muchos fue lo más natural del mundo vivir esta experiencia en esos términos, fusionar su sentimiento de nación con la necesidad de una independencia política porque estaban a punto de ser invadidos por otros. De manera que hay aquí un juego de invasiones recíprocas, un juego de reforzamientos y a la, y a la postre la creación de un sistema en el que las diferentes partes se refuerzan las unas a las otras y adquieren plausibilidad, y adquieren plausibilidad a lo largo de muchos años. Y la presencia de un sistema internacional con estados comprometidos en esas defensas de territorios o avances sobre territorios próximos forman uno de los cimientos o complicidades más profundas para las generaciones siguientes porque van tenidas de sangre, van tenidas de complicidad en guerra, en guerras de defensa, en guerras de liberación o en guerras de invasión. Y van además siendo justificadas y articuladas por una serie de generaciones, de intelectuales, de escolares, de maestros, que ven su misión, la suya, en la creación de ese tipo de conciencia nacional y en la construcción de un orden simbólico, no solamente del presente, sino del pasado y del futuro, que pone orden en una experiencia, si no fuera así, muy desconcertante. En lugar de tener una visión de sociedades abiertas e inconclusas, parece que, que nos conviene más, parece que nos da más tranquilidad, tener una visión de que el fondo, en el fondo el mundo está hecho de tres o cuatro o cinco grandes entidades que vienen de mucho antes, que vienen de hace mil años, que vienen quizá hace de doscientos mil años, porque en realidad a partir del número mil es ya una bruma histórica muy espesa una bruma muy espesa que da igual que sean 100 o 200 o 300 mil años más o menos, hay algo así como inmemorial, que viene del fondo de la historia. Y en ese fondo de la historia hay como tres grandes, cuatro, cinco seis grandes actores y tenemos un drama que podemos seguir un poco bajo el modo de las novelas históricas que las gente de 19 van leyendo y las novelas de nuestras propias biografías y se pone un orden, un orden en una España que es como un personaje de novela histórica o una Francia o una Inglaterra. Y todo esto es plausible, es plausible por la escolarización, es plausible por los cuarteles, es plausible por el cambio y el arranque o el desarraigo de las gentes de sus situaciones inmediatas en esas experiencias de escuelas y cuarteles, es posible por la experiencia de los periódicos y en 100 o en 150 años no solamente es plausible sino que es lo más normal y lo más natural del mundo y los estados han ido construyendo una identificación. De manera que tenemos unos estados que pretenden mucho, que pretenden cada vez más, pero también que dan o pretenden dar o parecen dar mucho. Que es sentido y orden. Sentido y orden y por lo tanto conjura frente a la angustia de a, a qué pertenezco. Pero esto naturalmente se acompaña de esa capacidad que tienen los estados modernos y contemporáneos para poner sordina a la lucha de clases que efectivamente se desarrollan como ...preveía en parte Hegel, como preveía en parte Marx... solo en parte, pero se desarrollan durante el siglo XIX y durante el siglo XX... ...y los estados se constituyen como instrumentos de mediación interesantes o importantes... ...y por lo tanto hacen plausible su pretensión de dar orden social... ...un orden que si no estaría muy amenazado... ...y dan también plausibilidad a su pretensión de crecimiento económico. De manera que no es en vano, no es sin motivo... Como nos encontramos, que el invento, ese invento extraordinario de grandes estados o de estados comisiones eh, de identidad nacional, comisiones de intervención económica comisiones con misiones de creación de orden social, son poco a poco y cada vez más aceptados por diferentes generaciones de gentes. No voy a, naturalmente, entrar aquí en una discusión formalizada de lo que es esta, este proceso histórico desde su arranque, solamente estoy dando los grandes rasgos. Y son algo así un gran de rasgos orientado solamente a permitirnos entender en qué medida esa plausibilidad del estado nacional contemporáneo moderno se ve relativamente puesta en cuestión las grandes pretensiones a la sobrevaloración del estado puesta en cuestión por los acontecimientos de los últimos 10 15 o 20 años un poco en todas partes pensando especialmente en la europa contemporánea ...porque es aquí donde después también de un experimento de 100 o 150 años de Estado con todas esas pretensiones... ...de Estado muy eficaz en, todo lo, en las muchas cosas que has conseguido hacer, de Estado que es Estado de bienestar... ...de Estado que es Estado de, de guerra y de defensa nacional, Estado que es de planificaciones indicativas o de crecimientos económicos, etcétera, Estamos testando los límites, no de la manera catastrófica como lo están haciendo los Estados del Este... Ellos on, uh, están experimentando la amargura del fracaso casi completo de unas formas de Estado extraordinarias, en las cuales suprimieron casi sociedad civil. Aquí no ha habido tal supresión de sociedad civil, ha habido subordinación. Y estos Estados, sin embargo, más moderados, más prudentes y bastante eficaces, creo que están encontrando límites a lo que pueden dar de sí. Y son límites relativamente muy sencillos de ver. En primer lugar, si nos fijamos en el caso europeo, en términos generales, y España es, forma parte de eso, todos los estados nacionales europeos están con un problema de crisis de identidad evidente. No se trata de que esa crisis de identidad esté, que la solución a esa crisis de identidad esté saldada o esté, esté dada de antemano, ni mucho menos. Lo que es evidente es que vivimos y vamos a vivir con esa crisis de identidad de Estado nacional en los próximos 10 o 15 o 20 años. Y no sabemos cómo saldremos de ella. Si la señora Thatcher ha perdido el poder hace pocos días o muy poco tiempo en, en Inglaterra, en parte ha sido a causa de esto. No tanto porque haya podido ser vista como anti-europeísta por parte de europeístas, de Tories europeístas, sino más bien porque ha sido vista por los Tories o los conservadores que no eran europeístas como una persona que no estaba sabiendo manejar ese problema de la crisis de identidad del Estado Nacional. No porque esté muy claro cómo haya que hacerlos, sino que estaba claro que la forma estridente en que lo estaba haciendo ella minimizaba el potencial de influencia de Inglaterra en la construcción de la Europa comunitaria. Es decir... Su crisis ha sido una crisis no desde el europeísmo puro y duro, ha sido una crisis desde un nacionalismo autocrítico o de la sensación de un Estado nacional que tiene que replantear su propia estrategia y su definición si quiere influir en eso extraño que está surgiendo, dejando un poco en suspenso qué es exactamente lo que está surgiendo. Porque lo que está surgiendo es sumamente extraño. Si en Alemania está ocurriendo... ...un acontecimiento de la envergadura de la reunificación alemana, está ocurriendo contra el talón de fondo contradictorio de la asunción de responsabilidades crecientes en la construcción de Europa. Por lo tanto, los propios alemanes están inciertos respecto a cuál sea el tipo de Estado nacional con el, al que se enfrentan. Se enfrentaron con, el, con la Alemania oriental sin estar seguros de qué era eso, pensando que quizá tenía una identidad ...y que quizá era necesario mantenerla... ...y quedaron muy sorprendidos, sobre todo los socialdemócratas... ...cuando se dieron cuenta que no había tal identidad... ...que había muy poca... ...que lo que había era un deseo vehemente... ...de ser lo mismo que Alemania Occidental... ...y están en el proceso de digerir... ...esa incorporación masiva... ...y sobre todo ese resurgimiento... ...de un instinto de que formamos parte... ...de un pueblo o de una nación... ...pero eso está ocurriendo al mismo tiempo... ...que todas las... las que, ...que reciben la atribución de responsabilidad por parte de todos sus vecinos y de su propia conciencia histórica, turbadísima, de que tienen que protagonizar, no se sabe cómo, la construcción de la nueva Europa. No se sabe cómo, porque su conciencia histórica está turbada por su historia particular desde los años 40 o desde los años 30. Y el europeísmo era, de alguna forma, durante mucho tiempo, para muchos de ellos, una huida hacia adelante de una conciencia histórica muy perturbada. ...no hay que seguir país a país... ...pero todos los países europeos... ...se encuentran en una situación... ...en la cual no aciertan todavía... ...a entender, ni podemos... ...realmente entender... ...cuál es el proceso en el que estamos implicados... ...y le ponemos unos títulos de federalismo o de confederación... ...cuyo contenido todavía no sabemos cuál es... ...pero lo que sí sabemos es que de alguna forma lo que era el Estado Nacional de antes... ...ya no es lo mismo y ni podrá ser lo mismo... ...porque gran parte de los problemas centrales le desbordan... ...y le desbordan los problemas de estabilidad económica... ...y cada vez más le van a desbordar los problemas de una identidad colectiva... ...que se supone que se llamará Europa y en la cual se supone que se crearán fronteras respecto a lo que no es Europa. Y no tenemos todavía claro con qué argumentos excluimos o incluimos dentro de esas fronteras, ni con qué estatus, a los que no son Europa, a las gentes del Mogreb, a las gentes que vienen del norte de África, o los que vengan de Turquía, a los que vengan de Europa del Este. Y no sabemos cómo organizar nuestro estado del bienestar europeo. Y están hablando los norte europeos del dumping social, de aceptar el sistema de estos países latinos que funcionan tan mal y al que ...a los que al final tendremos que dar subsidios. La solidaridad europea es todavía un problema y un misterio. Pero lo que sí es cierto es que vivimos ya con esos problemas... ...aunque no tengamos respuesta... ...y ese es el ámbito de los problemas con el que vamos a vivir... ...cada vez más en los próximos 10 o 15 años. En este ámbito, ¿qué significa el Estado Nacional Español... ...o el Estado Nacional Francés? Bueno, pues significa un residuo, un residuo importante... ...y no sabemos muy bien... ¿En qué consiste ese residuo? Porque si todo ese eso que llamamos residuo desaparece, desaparece para un vacío. Y un vacío que no es fácil de llenar, porque no es fácil crear una esfera pública europea. No es fácil simbolizar nuestra adhesión a Europa imaginando que pertenecemos a algo cuyo centro de gravedad se llame... Bruselas, o se llame los 4, 5, la red de cuatro o cinco grandes eh, ciudades europeas que ocurre que están más o menos en el centro, que ocurre que, so que es donde están las concentraciones de poder, de estatus y de conocimiento, de sabiduría y las densidades mayores de este tipo de recursos en el conjunto, todo esto que hace no solamente del resto de nosotros, países periféricos, sino incluso de ellos mismos. ¿Es este el tipo de sociedad que queremos? ¿Y si no, cuál es? Lo que es evidente es que este tipo de problemas desborda el Estado Nacional. Si miramos las cosas más desde dentro, es obvio que en un país como este los problemas de las micronacionalidades o las regiones son agudas, son importantes. No me voy a extender en ellos, pero es obvio que ahí tenemos también problemas de cómo articular los sentimientos de pertenencia a ...cosas menores que las naciones clásicas... ...o cosas más pequeñas que los estados-naciones... ...y articularlas con todo el conjunto. No es solamente un problema de diseño institucional... ...o de ingeniería institucional... ...es un problema de sentimientos, de emociones... ...muy importantes y muy profundos. Por lo tanto, el Estado... ...los estados nacionales europeos... ...no nos encajan fácilmente... ...y el Estado español, en este caso en concreto... ...tampoco acaba de encajarnos fácilmente. El Estado español... ...el de la transición a la democracia, el de la consolidación... ...empezó con un nacionalismo español... ...al mismo tiempo intenso e inhibido... ...porque había o sentía... ...que el nacionalismo español había estado algo contaminado... ...de alguna forma por los excesos retóricos del régimen anterior... ...pero poco a poco ha sido evidente que los términos de España... ...el sentimiento de españolismo... ...ha crecido... ...en el lenguaje y en el verbo o en el discurso de la gente, de los, de los hombres públicos... ...en la forma de plantear los problemas, sentimiento de solidaridad ante una crisis nacional... ...sentimiento de solidaridad ante las posibilidades de un, gol de un golpe o una involución política... ...sentimiento de pertenecer a algo juntos, cuando entramos en Europa entramos juntos... ...cuando se trata de plantear un problema de competitividad de la empresa es la española, es la nacional... ...pero todo esto va subtendido o como acompañado de signos de interrogación, de cómo rearticulamos esas cosas... ¿Cómo articulamos ese nacionalismo español con los otros nacionalismos que existen en el país? Es pueril imaginar que simplemente porque hemos inventado eso de los términos de naciones y nacionalidades en la Constitución, eso resuelve nada. Los sentimientos nacionales son sentimientos nacionales, punto. Y Por lo tanto, hay varias nacionalidades en este país y varias naciones de sentimiento en este país. Y lo que se puede hacer es conectar o articular eso con un sistema político, ...de una forma u otra, pero los reconocimientos son obvios. La clase política, al articular política y sectariamente y con una tendencia a la rigidez en el debate... ...estas cuestiones a veces las confunde y las complica más que las resuelve. Pero en el fondo, esos son problemas, los problemas de las convivencias entre los nacionalismos españoles... ...que tampoco lo va a resolver el Estado ni el sistema político propiamente dicho. Se resuelven en la vida cotidiana y en las negociaciones pragmáticas de la sociedad civil en gran medida. Es decir, que así como que sea Europa, los políticos están a la zaga de que sea la Europa... ...que entre los empresarios, sobre todo los empresarios por ahora, los famosos mercaderes... ...estos están denostados por algunas prensas y por algunas posiciones políticas... Estas gentes lo están haciendo. Lo están haciendo en menor medida, pero lo están haciendo, y quizá cada vez más, los sindicalistas. Lo están haciendo los académicos o las gentes o los profesionales, y las gentes que van de un lado a otro, y las gentes que establecen relaciones profundas o de amistad, o de interés, o de identificación ideológica en Europa. Y eso lo están haciendo. De la misma manera, la España que sea, se está haciendo por la sociedad civil que la está construyendo. Y... Las convivencias ciudadanas en País Vasco, en Cataluña, son las que están construyendo, reconstruyendo o destruyendo convivencias lingüísticas, convivencias de trabajo. Las leyes, las posiciones políticas vienen a la zaga. El propio enfrentamiento con la violencia en el País Vasco ha sido importante las tomas de posición de los partidos políticos. Pero las tomas de posición de los partidos políticos han venido a la zaga del sentimiento de fatiga y de polución moral que se ha ido generando y expandiendo en el País Vasco a la vista de tanto asesinato impune y de un trato discriminatorio respecto a una minoría significativa del país. Y es esos sentimientos de fatiga que tardan en crecer, los que cuando crecen, una vez que crecen, crean bases sobre las cuales los Estados generalmente incrustan, o las clases políticas incrustan sus actividades. Pero sus protagonismos no son tan frecuentes como ellos lo plantean. De manera que, por lo que se refiere al mundo de la... Identidad común, al mundo de la identidad colectiva, al mundo del nacionalismo europeo, supraespañol o supraestatal, o micro, o dentro de España Lo que nosotros tocamos en la experiencia de todos estos últimos años son, sobre todo, no la inexistencia, ni mucho menos Ni que las, el Estado no tenga su punto, o su hacer, o su que decir, porque lo tiene y lo dice Sino, sobre todo, la, el protagonismo difuso o el retorno, si ustedes quieren, hasta cierto punto, de unas sociedades civiles que crecen por debajo y que empujan, para mejor, para peor, y explorando, experimentando. Pero fijémonos en los temas de integración social o de crisis económica o de crecimiento económico. Evidentemente, las políticas económicas, evidentemente los Estados, han jugado papeles muy importantes. Pero gran parte de lo que ha ocurrido no ha sido ellos los que lo han hecho, ni han sido ellos los que lo han dirigido. Fijémonos, para limitar un poco el, el, el objeto o el de, de reflexión o el alcance de la, de la discusión, en lo ocurrido propiamente aquí en España. Bueno, aquí en España, la crisis económica que nos cogió en los años 70 y tantos, en los años 73, 72, 74, 75, etc., hubo primero un Estado incapaz de reaccionar, fue el Estado del, del último franquismo que no tenía capital político para hacerlo, que estaba incierto, desconcertado, que además la sociedad le hizo ver muy pronto que una política de austeridad no podía aceptarse si no era en condiciones de sistemas distintos. Y que puesto que estamos jugando todos en el fondo a una vida de negociaciones, la negociación primera tenía que ser una negociación del sistema conjunto de vivir de la convivencia del país, a lo largo de los 76, 77, 78 hay confluencia de cosas. Una es, y no, no podemos olvidarlo, Iniciativas tomadas desde el Estado y a partir del Estado, pero no necesariamente por la parte más visible del Estado. Es decir, no por los partidos políticos o no por los liderazgos políticos propiamente dichos, sino por conjunto de profesionales en la administración económica del país que se dan cuenta que de alguna forma si se quiere mantener una línea de política histórica de que este país pertenece a Europa... ¿Y de qué forma parte de Europa? El tipo de economía con el que tenemos que jugar es ese tipo de economía. Y el tipo de política económica que es necesario es el tipo de política económica que no nos aleja demasiado de eso. Y si lo que nos aleja de eso es la aceptación de una indexación de salarios, y si eso nos pone un poco en una línea italiana que en Italia se aguanta, pero que en España puede degenerar hacia una situación a la Argentina de inflación descontrolada es que nos alejamos infinitamente de esa Europa a la que queremos pertenecer y a la que se supone que estamos. De manera que hay un argumento enfático de sentido común, por así decirlo, y que implica un consenso profesional que va a través o que atraviesa sectores políticos muy distintos y que predica una y otra vez de que solo cierto tipo de políticas económicas son más o menos sensibles, sensatas. De manera que hay un momento de convencimiento, de convicción de la clase política que el país acepta y que el país acepta sin adoptar esas posiciones de lo acepto pero lo acepto rechinando los dientes porque es intolerable para mi dignidad. No, no, lo acepto porque es bastante razonable, lo acepto porque es bastante normal. Lo acepto sin encontrarme porque a nadie le gusta una política de austeridad, menos sufrirla, pero lo acepto en el paquete de que hay un sistema político distinto, hay algún tipo de compensación vía Estado del Bienestar que crece, hay algún tipo de compensación simbólica vía una semi semireforma fiscal que va, sí, se sabe que va básicamente a presionar a los asalariados y no va a presionar demasiado a profesionales y empresarios, pero es algo así como una compensación simbólica parcial, ...de que algo se mueve en la dirección de algún tipo de reparto de cargas... ...si sí, se acepta con muchas reservas... ...se acepta pensando que habrá trampas en el camino... ...se acepta pensando que habrá torpeza, se acepta. Y cuando los sindicatos dicen aceptamos... ...no es que los sindicatos en un ataque de clarividencia... ...vayan mucho más lejos de las masas de un país... ...que por otra parte las tienen tratando de controlarlas... ...porque están a punto de desbandarse... ...sino todo lo contrario, las masas del país están bastante tranquilas... a ese respecto. Lo que hacen los sindicatos es controlar la ira de sus sindicalistas locales que sí querrían más porque han imaginado por la desinformación y por el prejuicio ideológico comprensible y generoso que han entretenido durante muchos años de lucha política generosa que eran posibles muchas más cosas en sus propios según sus propios parámetros eso sí tienen que contenerse pero no el país el país semiacepta y acepta que haya eso que se va llamando pactos sociales, que son pactos de entendimiento y acomodo, que no son ideales, pero que son pactos de acomodo. Y son pactos de acomodo en los que se les ve algún tipo de solución. Y son pactos de acomodo que van en la línea de la creación de una tradición de entendimiento, de semi-aceptación de legitimidad de un sistema económico, nunca con entusiasmo, como en ninguna parte, pero una cierta aceptación, y que están bien, es decir, que crean cierta estabilidad, que dan margen de juego a las asociaciones para protagonizar cosas y para tomar responsabilidad. Por lo tanto, todo esto qué da? da un margen a mercados, a mercados que implican ciertas austeridades y requerimientos y exigencias y mini regulaciones. Dan juego a asociaciones, dan juego a entendimientos entre ellas, y dan juego a que, si esas asociaciones funcionan, obtendrán apoyo del país, si no, no obtendrán menos si no son capaces de incentivar, si no son capaces de motivar, obtendrán poco, pero está ya en su terreno, no es una imposición a priori, es un margen de juego que se da a agentes libres para funcionar sensatamente en función de las circunstancias, y eso funciona una serie de años. Y esto, no solo, pero esto da cierto tipo de estabilidad social, esto da cierto tipo de prosperidad económica, y esto lo da con un semi protagonismo o por lo menos con una importancia considerable a el país al país que funciona presiona y se coordina por sí mismo la línea de estos x años de estos 5 10 o 15 últimos años en conjunto ha sido una línea que ha dado juego a las asociaciones del país y que ha dado juego a los mercados con límites y aquí vengo un poco al punto de los límites y de las modalidades y es interesante comentar brevemente este punto de las modalidades y los límites, con objeto también de que, de la misma forma que al finalizar en la conferencia anterior señalaba el cara y cruz de la lectura de la guerra civil como tragedia también conviene ver el cara y cruz de esta lectura que puede ser demasiado optimista, de un semirretorno de una sociedad civil y de un margen de juego a una sociedad civil y de una recomposición de asociaciones y de mercados de los últimos 15 años ...porque ¿qué tipo de mercados, qué tipo de asociaciones? Los mercados como las asociaciones y en asociaciones incluyo no solo asociaciones sindicales y empresariales... ...sino empresas, implican disciplinas e implican morales que no son fáciles de construir... ...y que probablemente llevan bastante tiempo el construirlas. Y es muy posible que la improvisación de los últimos 5, 10 o 15 años... ...deba ser juzgada un poco como una improvisación y una exploración ad hoc... ...que deja mucho que desear... ...en parte atenuada por el hecho de que tiene todavía poco tiempo de vida propia... ...no lo sé, no lo sé... ...pero no es fácil construir mercados... ...la prueba de que no es fácil de construir mercados es que el mercado laboral que nosotros tenemos... ...es un mercado de trampa... ...de manera que tenemos unos mercados regulados mínimamente... ...que en el fondo que se supone que absorben una parte de la población en edad y con deseo de trabajar... ...pero la población en edad y con deseo de trabajar en España es curiosamente muy inferior al resto de toda Europa... ...de manera que la tasa de actividad de los españoles es muy pequeña comparativamente... ...y no es difícil saber por qué, entre otras cosas porque simplemente las dificultades para un acceso al mercado de trabajo... ...son tales que han desanimado a priori a una enorme parte del país... De manera que hay un porcentaje amplio de gentes que ni siquiera pretenden entrar ya en el mercado de trabajo y no cuentan, no ya como desocupados, sino ni en población activa, por esa simple razón. La tasa de actividad española es bajísima. Segundo, con una tasa de actividad baja tenemos una tasa de paro del 16 o el 15 o el 16%. ...que durante muchos años ha sido el 20%. Esto, si lo tomáramos rigurosamente en serio, sería absolutamente extraordinario. Es decir, vivir con el casi el 20% de paro durante los 7, 8, 10 años que hemos vivido... ...es decir, un quinta parte, es, es un escándalo para un país que pretende tener de sí mismo... La, eh, la, ...la imagen de que es un país que funciona. Y al parecer nosotros tenemos esa imagen de nosotros mismos. ...bueno, con un 20% de paro que implica un 15%, que implica un 40% o un 50% de toda la gente joven... Que ...de la gente de 18 o 24 años, si quieren y desean trabajar el 45% ya saben que no lo hace. Ocurre que hay un, una economía subterránea y esa economía subterránea no sabemos cuánta es... ...en todas partes hay su economía subterránea, pero aquí da la impresión de que hay una economía subterránea abundantísima. Esa economía subterránea abundantísima supone, pues, un trampeo con el salario mínimo legal, un trampeo con los eh, pagos de la seguridad social, unos trampeos indefinidos. Esos trampeos son aceptados más o menos, ahora están saliendo en, en la prensa. Ahora, al parecer, se descubre que ha habido fraudes de pionadas, pero era evidente que desde hacía muchísimos años todos sabíamos y todos se sabía que el juego del empleo comunitario es en gran parte una cobertura para un fraude sistemático del sistema y que, por lo tanto, los subsidios de desempleo ...de manera muy humana, muy comprensible, porque se trata de gentes en situaciones límites... ...pero de manera maravillosamente ilegal y que genera una situación de competencia desleal ...con relación a todos los muchos sitios del país y que además perpetúa una situación de corrupción... ...y de desocupación sistemática en una parte del país, por lo tanto degrada a las regiones... ...que viven esa experiencia, se sabía que eso existía... Eso existía porque las autoridades locales, porque los clérigos locales, porque los sindicalistas locales, porque los partidos locales de derechas o de izquierdas, cada uno según su estilo, les parecía que eso mejor era no tocarlo, peor es menea Y porque la judicatura no miraba el tema muy a fondo y la prensa lo que hacía era pues, las cosas que suele hacer la prensa, que son rumores y susurros, pero no sustanciaba específicamente las cosas. Y además había la inhibición muy comprensible. ...de que era un tema un poco de extrema necesidad. Por lo demás, eh, útil e interesante a ciertos efectos. Por ejemplo, a efectos de hinchar nuestro eh, comercio exterior, en algunos casos, por una especie de dumping oculto. En definitiva, un tejido de complicidades en una situación de ilegalidad que podría, eh, más o menos, alcanzar... pues unos porcentajes muy altos de la población del país. Todo esto con, eh, recubierto de nombres eh, o de términos. Términos, por ejemplo, de solidaridades. El término de solidaridad para conseguir unas regulaciones tales del mercado de trabajo y unas definiciones de mínimos salariales tales que naturalmente excluyen del, del mercado de trabajo legal a una gran parte de gente, y lo que hacen es crear la potencial para un mercado de trabajo ilegal. Esto se supone que es evitar la precarización del trabajo y se supone que está, es una exigencia de la solidaridad de clase. ...también a veces se llama que es una exigencia de la solidaridad nacional... ...como los pequeños trampeos de los subsidios de desempleo locales... ...son exigencias de solidaridades locales. De manera que aquí lo que tenemos es una tradición de muchos años... ...no solamente de los pactos sociales macros, visibles... ...en los cuales las grandes asociaciones, los grandes empresarios... ...y el gobierno se dan la mano... ...y la gente mmm, adquiere la sensación de tranquilidad y de paz... ...porque ha habido un proceso de entendimiento y además ese proceso de entendimiento ha permitido un cierto control de la inflación, unas cosas buenas, sino que por debajo de todo eso hay también otras tradiciones de, de, de pactos tácitos, de tolerancia con una situación así indefinida. Tolerancia que está ya, dijéramos, en la sangre y en las instituciones del país. Esto es una tradición de alguna forma inquietante, porque distorsiona mercados y porque crea ...redes de clientelismo... ...y las redes de clientelismo son unas redes peligrosas... ...porque nunca pueden acabar de ser legítimas... ...de manera que los clientelismos en las sociedades modernas... ...no son como las sociedades antiguas... ...donde era lo más natural del mundo... ...el ser fiel, el vasallo era fiel a su señor... ...y esto era legítimo y era perfectamente aceptable... ...pero en las sociedades modernas esto se tiñe... ...de resentimiento, de, 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 de subordinación... ...y de inestabilidad... ...porque en último término esto lo que implica son relaciones de deferencia y en definitiva de trueque de favor por deferencia... ...que no puede sino degradar y corromper a la larga la propia esfera pública y desde luego también la esfera de las relaciones privadas. Estas redes de clientelismo no solamente se dan en este mundo que es muy importante de el, los mercados laborales... ...sino que poco a poco han ido tejiéndose un poco por todas partes de los mercados del país... Al otro día me refería a los inside tradings, al pantuflash y a otro tipo de instituciones en torno a los mercados financieros y al funcionamiento de mercados financieros. Y de, me refería con ello a la construcción, no muy visible, de un establishment, en el cual se intercambian los favores entre la clase política, dentro de la clase política, con la clase financiera o con las personas mejor dispuestos o con más próximos, mejor informados. Que constituye no ya un incidente, aislado, sino que es perpetuado por la falta de instituciones de códigos de conducta, por la falta de instituciones de, que suponen la impunidad presunta de ese tipo de comportamientos, por eh, la, el rechazo o la reticencia por parte de la clase política a que se pueda entrar en estos temas, entendiéndolas casi como una falta de discreción o una falta de buen gusto o una insolencia. Y cuando la clase política se permite el lujo de poder ...dar a entender que es casi insolente... ...pretender entrar en estas cosas... ...e iluminar este tipo de temas... ...es que estamos pasando o saliendo o no entrando... ...en un tipo de sociedad moderna... ...estamos en otro tipo de cosas... ...estamos en el mundo... ...del señorito andaluz, entre comillas... ...tal como se decía y se veía... ...en aquel folclore populista... ...de los años 90, o de los años 20, de los años 30... ...del cual ha habido siempre sus derivaciones... ...en la literatura fascista o anarquista o socialista o de novela social es decir, en los peores estereotipos del mundo arcaico de, de la España Eterna es decir, no son con ese tipo de insolencias como se construyen las cosas y esos clientelismos son clientelismos que pueden penetrar un poco todo son clientelismos que generan una, dijéramos, degradación de los mercados, porque distorsionan sistemáticamente lo que es un mercado, eluden lo que es la capacidad de las gentes para la competición abierta y para la, y, para la, y para la lealtad personal no condicionada por las relaciones de fuerza. Y por lo tanto, degradan también asociaciones de todo tipo. Es decir, nosotros en este país, pienso, si pensamos un poco en términos de hacia qué tipo de sociedad vamos, no solamente tenemos un problema de funcionamiento regular, abierto, de mercados abiertos, con la moral propia de los mercados, que es la moral del servicio al cliente, la moral del mercado abierto, la moral de evitar los distorsionamientos de la corrupción, la moral del contrato a largo plazo y de la visión a largo plazo. Hay toda una serie de morales. El mercado no es algo inmoral, como suele decirse, tiene su moral. Es la moral de los órdenes extensos, que suponen compromisos débiles con aquellos a los que tratamos, pero al fin y al cabo compromisos. No les tratamos como a nuestras personas íntimas de la familia, pero les tratamos decentemente. No les engañamos, no les damos gato por liebre, no les, no les engañamos sobre la calidad de los productos que les vendemos, no les falseamos las cosas. ...cumplimos los contratos con ellos, etcétera. Todo esto son morales elementales, fundamentales... ...de los órdenes extensos y del mercado. Entonces, no ser capaz de eso, sino el trampeo sistemático... ...con ese sistema, buscando la vuelta a través del clientelismo... ...esto es una degradación a largo plazo... ...y un reconocimiento de incapacidad para competir... ...buscando el cobijo de la red clientelista. Pero el otro lado de la cuestión es qué tipo de asociaciones y de empresas podemos tener cara a la Europa hacia la que se supone que vamos, o cara al mundo moderno. Y las empresas, como las, como las asociaciones, son también entidades complejas que requieren otro tipo de moral, pero un tipo de moral. No moralina, no estoy hablando de la predicación permanente, no estoy hablando de los recitativos rituales, no, no estoy hablando de ese tipo de verborrea moral. Lo que estoy hablando es de que solamente ciertas condiciones permiten motivaciones de la gente para ser leal a algo en común. Y cierto, solamente ciertos respetos recíprocos permiten el aprendizaje de las nuevas técnicas o de las nuevas actividades, el poder contar con los que están cerca para que se van a comportar de una manera predecible y honesta de compañeros en la empresa común, que no es tampoco la identificación total, que es compatible con algunos márgenes o los que sea de competición, pero que implica unos mínimos de decencia en los tratos recíprocos, y unos mínimos que suponen la exclusión de formas de autoritarismo despótico. Y las formas de autoritarismo despótico son unas formas excluyentes de los, del trabajador interno que las empresas o las asociaciones necesitan para subsistir a largo plazo. Porque la moral de empresa o la moral de asociaciones no es la moral digamos, del instantaneísmo de la relación, sino del largo plazo. Las redes clientelísticas destruyen también ese tipo de morales interiores de las asociaciones. Y es notable con qué facilidad, por ejemplo, el tejido empresarial de este país se ha podido ir debilitando durante los últimos años. Con qué facilidad o con qué dificultad, más bien diría, se crean carreras modélicas de empresarios de empresa a largo plazo... Y aun cuando se ha ido reconociendo el interés o la importancia de que se acepte una economía de mercado capitalista o empresario en el país con las reticencias que en todos los países estas aceptaciones tienen, que son siempre grandes. Sin embargo, esto va más en la visión general orientado hacia el entusiasmo o la admiración o la admiración reticente de... ...personajes legendarios por su golpe de vista momentáneo y por su capacidad predatoria de la presa que se acerca y que se arrebata en un momento... ...que por la construcción de instituciones o por la construcción de asociaciones o por la construcción de comunidades. Hay muy pocas capacidades por ahora en el país de construcción de comunidades. Y me refiero con esto no solamente a los empresarios de empresas privadas... Si no pensemos en las dificultades de construir memorias institucionales en los servicios públicos o en las empresas públicas, la, dijéramos, discontinuidad en el liderazgo de empresa pública del país, que es muy notable, la discontinuidad en el liderazgo y en el mantenimiento de las instituciones de, por ejemplo, las universidades. Si uno coge las universidades públicas del país, una de las cosas más extraordinarias es el que son, el que es como si estuvieran construidas sobre arena. Es decir, no hay cimientos sobre los cuales se van construyendo cosas, no hay continuaciones, hay arrebatos, hay de repente una especie de paroxismos publicitarios, hay grandes operaciones de relación pública, hay grandes salidas en los medios famosos de comunicación, pero de esto, que puede ser santo y bueno, no digo ni que sí ni que no, de esto hay mucha noticia, pero hay poca noticia y con causa. ...de lo que sería la construcción de instituciones de educación superior a largo plazo... ...con reputaciones que se van construyendo, no de repente, sino a lo largo de mucho tiempo... ...y que se van construyendo en los temas centrales y neurálgicos... ...no en los periféricos de por dónde va la comunidad internacional... ...y que no está buscando el aplauso fácil, sino simplemente la continuidad de esfuerzo a muy largo plazo... ...y la construcción de reputaciones a muy largo plazo. Ese es el test de las, de las universidades en el mundo no el de salir en la prensa. El único test de las universidades en el mundo es ese, es de las universidades serias. Lo mismo se puede decir de los hospitales. De manera que se trata de ver si se, si se construyen comunidades, instituciones o organizaciones a largo plazo, mediante la construcción de comunidades morales dentro, que no son comunidades de exorcización ritual y canto de la canción de la empresa y otras arandangas, que pueden estar bien y que pueden tener su encanto pero que es totalmente secundaria y que no es una reiteración, digamos, en retórica. La construcción de comunidades o la construcción de organizaciones o la construcción de asociaciones requiere disciplinas, como la construcción de mercados requiere disciplinas, y no son fáciles. Y lo que es posible que estemos tocando es que si eso procede, sobre todo, de clases medias, con ciertas disciplinas de trabajo, ...de escuela, de colegio, de familia... ...y si durante 20, o 30, o 40, o 50, X años... ...ni las familias han desarrollado capacidades de autodisciplina y de autocontrol... ...si las escuelas han sido desconcertadas por transformaciones culturales nunca digeridas... ...si los lugares de trabajo han sido chapuceros... ...si las instituciones y los colegios profesionales lo han sido también... ...si esas cosas duran mucho y duran mucho tiempo... Tenemos problemas para la construcción de esos elementos básicos para la aceptación en desnudo de lo que son los mercados y las organizaciones con su propia disciplina. Y ese es un punto inquietante. Es un punto inquietante porque nos remite a un problema grave y dificultoso. Pero una vez más no querría terminar con una nota excesivamente pesimista porque no sería esa mi intención. La idea a la que vengo es a esta. Si uno considera el... ...récord histórico de las sociedades contemporáneas. Uno se encuentra con que ha habido como dos modos o dos maneras de entender la relación entre sociedad y Estado... ...a lo largo de los últimos 200 o 300 años. Los europeos continentales apenas hemos hecho eh, referencia, apenas hemos tenido en cuenta... ...esa tradición sui generis de la sociedad civil. Lo hemos olvidado como se ha olvidado en general... Y nos hemos atendido a una lectura de Estado y sociedad que ha sobrevalorado las potencialidades y las capacidades del Estado para hacer las cosas. Y hemos vivido una larga, un largo periodo histórico en el cual esa pretensión del Estado de ser el portaestandarte o portador de un proyecto moral, que es la clave de su éxito, ha tenido plausibilidad. Ha tenido plausibilidad como defensor de una identidad nacional, construcción de una sociedad o un orden social y mantenedor de una promesa de funcionamiento económico. ...pero hoy día, a la altura de los 1990s, 1980s o 90s... ...pienso que tenemos necesidad de una reconsideración más distanciada y más crítica. Y ese retorno a sociedad civil lo que significa es... ...uno, repensemos las relaciones en términos de gobiernos-Estados limitados... ...y sociedades civiles con mucha más potencia o con mucho más protagonismo. Sociedades civiles con su doble componente de mercados y de asociaciones, los dos, que son problemáticos en su relación interna, pero los dos. Pero si miramos fijamente, o, o si miramos entonces desde esta perspectiva, lo que hemos estado viviendo para ser realistas, tenemos que darnos cuenta que esto implica la consideración realista de las dificultades de los mercados y las asociaciones, porque si no, esa sociedad civil, lo que es, es fácilmente es una sociedad que se entrega, que... Se, ...se entrega a colusiones permanentes con los poderes públicos... ...para evitar mercados y para asociacionismos autoritarios... ...para redes de clientelismo. Y hay hay rasgos indicadores de que eso puede existir aquí... ...y de que es importante. ¿Cuánta importancia está abierta? No pienso ni mucho menos que tenga que, considerar ser, que tenga ser considerado como dominante. Y no lo pienso, entre otras cosas, porque en esto el destino nos va a ayudar un tanto mediante, y nos está ayudando, mediante la exposición despiadada del país a la competición exterior. De manera que lo que quizás no vayamos a hacer motu propio, por mor de nuestra propia virtud, va a ser una virtud impuesta, por mor de la supervivencia de los que quieran sobrevivir. Y vamos a experimentar la disciplina de qué significan empresas, qué significan asociaciones, qué significan mercados, qué significan hospitales, qué significan universidades en otras partes del mundo. Y ese va a ser un reto, un reto al que yo creo que podemos responder o puede responder esta sociedad civil con todas sus limitaciones, porque dentro de ella y en ella hay un potencial de recuperación enorme, y lo ha probado y demostrado en los últimos 15 o 20 años. Pero tiene que no solamente saberse capaz de ello, sino también saberse capaz de no ello, es decir, saberse capaz de frustrar su propia posibilidad. Muchas gracias.